0: Ez itt a dual. Podcast-t-je. Az 1949-ben Székesfehérváron született Lendai Antal kirakat iskolában tanult, majd nyomdai grafikusként dolgozott. A festmények és grafikák mellett reklámgrafikával is foglalkozott, valamint könyvillusztrációkat, animációs filmeket és diaterveket készített. Az 1995-ben fiatalon elhunyt művész feleségét, Lendvainé Dombi Ágnást köszöntöm a stúdióban, akivel férje pályájáról, meghatározó élményeiről és emlékeiről beszélgetünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm. Arra kérném mindenek előtt, hogy legyen szíves felidézni azt, hogyan indult Lendvai Antal művészi karrierje.
1: Hát ugye, mint minden, a gyerekkorra indul, és a gyerekkor nagy hatással van egy ember életére. Hát ő neki fiatalon, négy évesen meghalt az édesadja, ami meghatározó. És utána a Rákóczi iskolába ment, általános iskolába, ahol egy nagyszerű tanári csapat volt, akkor is. De főleg az ő részére, és mint rajztanár, a dr. Farkas Gáborné az akkori gyerekek munkáim mellett nagyon kiállt, pedig olyan módon, hogy, hogy Magyarországonról akkor nem lehetett semmit, se levelet, se csomagot, se információt bárhova elküldeni a világba. Ő mégis vette azt a bátorságot, hogy az otp Nél volt egy ügyintéző, legalábbis én itt tudom, akivel ő dolgozott, és így kiutatott gyerekrajzokat UNESCO pályázatokra. És 1963-ban a férjem aranyérmet nyert ezen a tehát UNESCO aranyérmet nyert, és hát igazából az Erzsény-nek az áldozatos munkájáért és a bátorságáért Köszönet és tisztelet. Hát utána valóban mindenki kiemeli a kirakat rendező iskolád, de az ma már annyira nem mond semmit, és annyira elsatnyult ez, a, ez, a, ez az oktatás, hogy egyszerűen nem is semmiféle képük nincs az embereknek arról, hogy ez mi volt akkor. Ez akkor ez egy teljesen más hangsúlyú ö, oktatás és gárda volt, akik ott voltak. Tehát ö, többnyire ö, olyan emberek keveretek idézőjelbe oda, nehéz volt egyébként bejutni, akiket valamilyen, hát az akkori kor ö, sajátosságai miatt nem vettek fel vagy az iparművészeti, vagy a képzőművészeti főiskolára, Többek között ugye őt sem, mert ugye azt mondták a, a képzőművészeti főiskolának a felvételénél, hogy mondták neki, hogy szentelenül jó rajzol, de nem vették fel. Az iperművészetén meg már igazából akkoriban ki voltak pöttyözve, hogy kit fognak felvenni, de ott meg azt mondták neki, hogy túl sokat tudna most. Ez mindegy, nem vették fel. Tehát ö, úgy kellett tovább küszködni, hogy valamiféle olyan pozícióba jusson, hogy, hogy meg tudjon jelenni legalább a Magyarországi Képzőművészeti Palettán. Tehát ő, ő nem rendező akart lenni, ő nem illusztrátor akart lenni, ő nem nyomdai grafikus akart lenni, hanem ő festő akart lenni. Na most a... Visszatérve egy pillanatra a kirakat rendező iskolához, ezt mindig megemlítik, sajnos az albumban benne van, de volt jelentősége olyan szempontból, hogy, hogy akkor ott művész tanárok tanítottak. Tehát Szent Zoltán. Szobrász, Matson Frigyes Szobrász, Csíkszent Mihály Robert Szobrász, Szétenyi Vilmos Grafika. A Dombi József volt akkor az igazgató, a művészettörténész volt, és ő írta a középiskolai művészettörténet tankönyveket, tehát egy olyan gárda volt, és főleg a Dombi József az sokat járt, valamilyen oknál fogva mehetett, vagy kijutott Franciaországba, vagy például a Velencei Biennáréra, jó, jó kapcsolata volt a sőfer Miklós, nem tudom ez manapság mond valamit, <kül> meg a Franciaországban élő kinti magyar művészekkel. Vagy hát mivel, hogy a Velencei Biennáréra is kijuthatott, nyilván ott is megvoltak azok a művészekkel a kapcsolatai, magyar művészekkel, akik. ...nek volt nevük a világban. És akkor hát utána ö, a, a be kellett pályázni első körbe a fiatal művészek ö, képzőművészek stúdióját. Oda 77 bevették vették fel, és akkor a másik, hogy a képzőműveszélet, a magyar képzőműveszéleti alapot, ahol, ahová 1979-ben veszik fel. Ez adja a jogosultságot arra, hogy ez a, ez a két alap, vagy stúdió, hogy profi kiállításokra adhasson be, és például műcsarnok, vagy akármi nagy országos tárlatokra ez kellett hozzá. De hát ez egy kemény út volt, mert hogy meg kellett élnünk.
0: Mennyire volt hatással az ő pályájára ezeken túl, hogy nehéz volt elindulnia az aktuális politikai és történelmi helyzet?
1: Hát mivel egy zárt ország voltunk, az 1970-es évek eleje, innét innét kimenni vagy szökni lehetett, vagy vagy pedig valamiféle politikai vagy sport, vagy egyéb támogatottsággal, akik kijutottak, nagyon sokszor nem jöttek vissza. De nem lehetett. Először talán 1900, a 80-as évek végén lehetett először kimenni, amikor kaptunk egy kis minimális keretet valutált, hogy kirándulni, kimehessenek az emberek. Tehát, hogy Nehéz volt, nem lehetett, be voltunk zárva. Ezért ezért mondják azt, hogy a, a legjobb magyar mesekönyvek akkor készültek, mert olyan művészek tudták el, vagy kellett elvállalniuk ezeket az illusztrátori feladatokat, akiknek valahogy... Étert kellett a család elé tenni, vagy hát ki kellett fizetni azokat a költségeket, ami a megélhetéshez kellett. Tehát ez így ilyen körülmény volt.
0: Melyek voltak a legmeghatározóbb és legfontosabb állomásai az ő művészi karrierjének?
1: Minden művésznél korszakok vannak. Hát elindul valahol, és akkor látja, tehát ez egy szenvedély. Tehát nem, nem, nem tudja egy ilyen ember azt csinálni, hogy hogy a gondolatait nevesse papírra, mert ennek nem a rajz a lényege, hanem a gondolatok. Vagy a filozófia, vagy, a, vagy az, az, a, az a közlési vágy, amit, amit ilyen formában tud megoldani, és, és ez... Nap, tehát, hogy napról napra nem hagyja nyugodni ezeket az embereket. Tehát mit tudom én, éjjel fel kell, a kis papírka az ágy mellett, akkor oda leírja, ami hajnalba eszébe jut, akkor reggel, ez még sereggel is se semmi, akkor rohan, és akkor az asztalhoz, és akkor elkezdi csinálni, mert ugye ez úgy van magamról is tudom. Tehát, amikor van egy gondolat, de amikor az ember odaül egy fehér papír elé, vagy egy vászon elé, az akkor nagyon másképp néz ki, hogy sikerül megcsinálni azt, amit fejbe megvan. Tehát nyilván az elején más technikával, más anyagokkal dolgozott, és a későbbiekben mindenki fejlődik, mindig elkezdi valami új érdekelni, és hogyha abban lát maga számára tovább lépést, akkor tovább kell lépni. Tehát mivel, hogy alapanyagokba is, vagy technikába szinte minden érdekelte, illetve nem is olyat, ami nem, mert még tojásra is festett, ezért az egyik lépés hozta maga után a másikat. És akkor az egyik gondolat hozza maga után a másikat. Tehát volt egy olyan korszaka, amikor színes és színes szeruzával vegyesen dolgozott, ez a korai időszakban volt leginkább, és akkor gondolta, hogy miért ne, tehát miért ne lehetne más alapra dolgozni, mint csak olaj, vagy csak a krél. <kül> akkor találta ki ezt a az alapozási technikát, amivel ilyen egészen lehetett finom rajzokat lehetett csinálni, és akkor jött a következő lépés, ugye, hogy a keretet, az üveget felhasználta a képnek a mondani valójához, és akkor hát, tovább lépett, és akkor ugye mindenki valami egészen más irányba ment, akkor érdekelték a csendéleték, hogy mit tud abból kihozni, de másképp csinálta, mint általában, tehát más az, ezzel az alapozással, É, és akkor hát jöttek a lovak, de ugye a lovak azok nem csak ez a é, hagyományosan megjelent, mit tudom én, ménes, hanem olyan é, formába vagy olyan mozdulatokkal, ami egész más kifejezés, vagy egész más tartalmat sugárzott, mint a az addigi lóábrázolások. Aztán persze csinál olyat is, ami, ami eladható, mert hogy meg kellett élni, továbbra is mondom. És akkor a nagy áttörés ugye igazából a TV galériája lett, amikor a Défehér Fehér Zsuzsa műveszet történész ö, idézőjelbe felfedezte, de tényleg, és ö, lelkileg, meg ö, szakmailag, meg minden emberileg nagyon támogatta őt, amiért tényleg az Isten áldja meg, mert az nagy önbizalmat, ad, tehát adott valami önbizalmat, nagyot nem adott neki, mert sose volt ez túl tengésben áll, de, de ö, ön, legalább önbizalmat adott neki. És, hát és akkor így, így ment, lépegetett tovább, még a, még a grotesk is megjelent a, a palattáján, mert ez is érdekelt, a humor egyébként is érdekelte már olyan tekintetben, hogy nem tehát nem ilyen régi emberek még tudják, nem sajdik rajzokat, vagy juczik rajzokat csinált, hanem konkrétan groteszkeket, ami más műfaj, mint a a karikatúra. Tehát ő nem karikatúrát csinált, hanem groteszket. És ebben egész érdekesek voltak, úgyhogy így akkor a 90-es évek elején, tehát 92-ben azt hiszem akkor volt ez a Bécsi nagy első bemutatkozása a magyaroknak. Főleg eh, akkor még jobb, jobb, sokkal jobb volt a kapcsolat az országok meg a magyarok között. Akkor még akartak egy eh, Bécs-Budapest világi állítást is csinálni, aztán ottból az, eh, nem lett semmi. Pedig arra tervezett egy eh, logót, amit el is fogadtak, és aztán, amikor az egészet törölték, az akkor ugrott minden. Még a Tót aki fotós volt itt, ők nagyon jó barátok voltak, és ő egy nagyon jó szervező ember is volt, már a katalóg is, is megvolt, már minden készen volt, csak pont a kiállít. És nem lett kifizetve, persze természetesen, az nem valósult meg.
0: Mit gondol az, hogy ennyi technikát és ágazatot kipróbált az a kíváncsiság, vagy a fejlődési vágy a, ennek az oka? Vagy ezen túl mi hajtotta még mindezek kipróbálásában?
1: Hát ny- 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 nyilván, amikor az ember, mit tudom én, csirkéket kezd el tartani otthon. Akkor érde, érdekli, hogy milyen almot tegyen nekik, mi az, ami kényelmes, mi az, ami jól érzi magu, mag, érzik magukat, mi az a környezet, vagy mi, a, mi az, 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 amit élelmiszert, nem tudom, gabonát, vagy miket adjanak neki. Tehát ez ugyanolyan, hogy az ember elkezdi, és akkor mindig rájön valamire. És, és az inspirálja. Ha nem inspirálja, akkor abban fog maradni az egész. Úgyhogy ez szerintem ugyanolyan, és ez nekem az a véleményem, hogy igazából mindenki csinálhatja az életét úgy, hogy az művészet legyen. Tehát egy újságíró, egy orvos, egy ápoló, vagy tanár, vagy végül is mondhatok akár milyen területet, csinálhatja olyan szinten azt a dolgot, ami ugyanolyan minőséget tud produkálni, mint egy művésznek a munkája. Ugye a művészet is lehet ilyen szintű, meg magas szintű. Vannak koklerek, és vannak másolók, vagy akik mások után mennek, és vannak olyanok, akik a saját útjukat tapossák ki, ami az a legnehezebb, és a legnagyobb áldozattal jár, mert általában akik ezt csinálják, azokat a a környezete nem érti. És emiatt mindig hátrányos helyzetbe kerül, vagy, vagy így, úgy ítélik meg, hogy ja, hát ez most megint micsoda. És érdekes módon most, hogy volt ez a Gárdonyiba, ott azért oda jöttek, hogy mennyire előreibb járt a gondolkodásba, technikába, stb. És így, ahogy ma ugyanúgy szól a mai emberhez, mint akkor.
0: A Gárdonyi Géza művelődési házban zajló kiállítás megnyitón említette azt, hogy ö, soha nem tanulmányozta vagy tanulta ö, oktatási kereteken belül a lovak ö, anatómiáját, és mégis olyan ö, valósággal tudta megjeleníteni őket, mint hogyha éveket töltött volna ennek a, a tanulmányozásával. Hogyan dolgozott ezeken a képeken, és hogyan vált számára annyira valóságosá az, amit tulajdonképpen nem tanult hát ezt hívják zsenialitásnak,
1: vagy ösztönös, sem belülről jövő késztetésnek, vagy képességnek, és neki ez megvolt. Tehát ezeket azokat a lovakat, amik azok a rajzok, ami teljesen szinte lehet, hogy egy állatorvos számára nincs a helyén, netán, bár én, ha jól emlékszem, akkor egy állatorvos megnéztes azt mondta, hogy teljesen helyén van minden. Nem tudom, nem, nem. ezt így, hogyan mondjam, ilyen hétköznapi esz, észre az ember nem fogja fel, hogy leült és megrajzolta. Tehát ezt komolyan mondom, tanúja voltam ennek, hogy csak leült és megrajzolta. Voltak ilyen pici vázlatkái, és akkor utána megcsinálta. Ö, és akkor már bátrabb volt, akkor már nagyobbakat is csinált, és ö, hát ez ugyanaz a fejlődés, hogy először elkezdem így, és akkor megyek tovább, és akkor egyre jönnek a gondolatok, és egyszerűen neki nem volt probléma semmit sem megrajzolni. Ak- akármit, akármit, akár történelmi, ö, vonatkozású, ak- és mindent megoldott. Tehát életébe akkor csinált először rajzfilmet, amikor a Zavarok film készült, és már is ezt az alapozási technikát a, a celre, ugye a rajzfilme, celre dolgoznak, kipróbálta, hogy az megmarad-e rajta, és az, ugyanezt a finom rajzot meg lehetett, előtte nem tudták ezt csinálni, mert előtte a, a rajzfilmek ugye kontúrokat, kontúrokba teszik bele a figurát, és akkor azt festik ide arra már vannak ilyen, nem tudom, hogy hívják, azt hiszem kifestőknek hívják őket, és akkor van külön, aki a háttérrajzokat megcsinálja, mert ugye a háttérrajz az statikus. Ugye az animációnál meg ugye ezeket a fázisokat meg kell csinálni, és azt így, így tudták. Na most ez nyilván, hogy fázisban, tehát ugye mit tudom, egy mozdulat, teszem, az 12 kép, vagy 12 rajz, akkor azt Ugye mindig finoman kell megcsinálni, tehát nyilván több munka. Na most, hogyha ez időben, már úgy értem történelmi időben előbb került volna, a azt arra, hogy így mondjam, akkor ezt esetleg el lehetett volna adni, mert akkor még nem tudtak ide ilyet, ilyeneket csinálni. Viszont később, hamar, tehát utána már hamarosan bejött ez a digitális, meg mindenféle olyan technika, ami ez már erre már nem volt szükség.
0: A már említett számos technika közül, Melyek voltak számára a legkedvesebbek? Volt kedvence? Volt olyan, amit mindig, amihez mindig szívesen nyúlt vissza? Hát ugye az,
1: az elején a ceruza, arzenál. Már olyan értelemben, hogy ilyen méteres, skálás ö, válogatásai voltak a színekben, mert ahány, ahány félek készletet lehetett kapni, abban mindig másik árnyalat volt. Ez volt az elején, de aztán utána már az akril és az olaj. Végül is nem volt probléma. Attól, attól tette függévő szerintem, hogy a téma mit kívánt, vagy az alap mit kívánt, mert például egy szelet fából rajzolt, egy, vagy csinált egy dinjét. Tehát ezt, hogy az albumot megnézzük, akkor az a című, hogy tükrös fadinje. Tehát, hogy az teljesen úgy néz ki, mint egy dínye. Most nyilván a az ugyan akril, ha jól emlékszem, de az a fa az, azt, azt az anyagot szívta be, vagy olyan alapozást csinált neki, ami azt ö, lehetett rá dolgozni.
0: A kiállításon reprodukciók kerültek a látogatók elé. Miért volt arra szükség, hogy reprodukciók kerüljenek? Ki?
1: Hát most már sajnos a Gárdunyiban a kiállító terem már az nem az, ami volt. Tehát oda már ö, Valós munkát nem biztonságos kitenni, nincs személyzet sem hozzá, és főleg egy ekkora anyagot, ami kikerült egy negyven, 40 vagy 42 rajzlet ott a vitrinekbe, meg festmény, azt ott tehát teljesen képtelenség, nem, nem, lehet, nem lehetett technikailag megcsinálni. És már a Tudnyogi Gábior, aki nagyon ügyesen megcsinálta a kiállítást, már elég régóta rágta idézője a fülemet, hogy nagyon szeretné ezt, és hát nem, nem tudtam más kitalálni, mint hogy reprookat adtam. És, és az így, ez oda most pont jó.
0: Ennek a tárlatnak a képein keresztül végig lehet követni azokat az állomásokat, amikről itt beszéltünk?
1: Igen, szerintem igen, igen, nyugodtan.
0: Milyen képek kerültek ki? Milyen technikák?
1: Hát úgy a korai munkáktól, amit mondtam, amikor még szívesen dolgozott ceruzával, de az, sem mind, az elején sem mindig ceruzával dolgozott, uh, hanem ezek ilyen vegyes, általa kitalált megoldások, tehát a, a, akár a tempera, akár a, vannak ilyen színes tusok. vagy már akkor is hozzá lehetett jutni akril festékekhez. Tehát az, hogy amit meg akar csinálni, az az olyan legyen, amivel elégedett lett. Tehát onnét az elejétől a technika a végéig látható. nem, nem, most nem is tudom, hogy ebből a fehér alapúakból, de azt hiszem a fehér alapúakból is van kint, mert ugye ahhoz igazából kellene a keret. Már nem emlékszem, hogy mennyit adtam, de úgy, úgy tudom, hogy van kint abból is.
0: Ez egy emlékkiállítás, de az emlékezésen túl mi a cél azzal, hogy ismét megmutatják ezeket a képeket?
1: Hát ugye ahogy a Lóska Lajos művészettörténész mondta, még a Pelikán kiállítás megnyitóján, a Pelikán galéria, a Pelikán udvarban. Az 2004-ben volt, ha jól emlékszem, és nem, 2005-ben, és ő is azt mondta, hogy azért kellenek ezek a kiállítások, hogy ne felejtődjenek el ezek az emberek. Itt még nagyon erősen hozzátenném, hogy én egy talán tíz évvel ezelőtt megkerestük az egyik fotós, nagyon kedves Barátommal a polgármestert, és nagyon ajánlottuk volna, vagy felajánlottunk pontosabban ingyen munkaerőt olyan tekintetbe, hogy legyen Fehérváron egy állandó kiállítása a Fehérvári mind egy szobrász, vagy festő, vagy grafika, vagy bármi. Egyrészt, más pedig, másrészt pedig legyen egy olyan anyag, vagy hozzáférhető dokumentáció, a, ami a fehérváriak múltból, jelenből, jövőbe, mi, jövőbeni olyan embereknek a munkáját gyűjti össze, hogy a, a fiatalok, akik, akik itt születnek, itt tanultak, vagy esetleg itt élnek, vagy akarnak tovább is élni, azok ne csak úgy lógjon a levegőbe ez az egész székesfehérvár, mint, mint társadalommi csoport, hanem, hanem, hanem legyen, legyen eszköz ahhoz, amihez, amivel tudnak kötődni, Székesfehérvároz. Tehát, hogy orvosok, építészek, tanárok, fantasztikus tanárok voltak itt Székesfehérváron. Akkor orvosok is voltak, akkor sok újságírók. Ugye a, nagyon ismert volt a bazibő időben az Ászabó János nevű, már szerintem, ha megkérdezünk, egy fiatal, nem fogja tudni ki az ő kifejezetten ilyen műkritikákat ért, és, és jó volt benne. Vagy voltak művészett például a Sasvári Edit, meg tehát szóval, hogy fotósok. Tehát sokféle olyan szakma, vagy terület, ami, amire azok a gyerekek, akik itt nőnek fel, visszatudnának nyúlni egyrészt, másrészt meg, ha megkérdezik tőlük, hogy Hát mégis mi az a székesfehérvágy, hogy hogyan, meg mit, azon kívül, hogy királyi város, ne csak ezt mondogatjuk, meg ilyen szlogeneket, hanem tényleg meg, meg lehessen mutatni dokumentálva, hogy, hogy milyen szellemi alapokon nyugodott ez a közösség, és hogy erre igenis Kellene, hogy büszkék legyünk. Tehát, hogyha csak 10%-át költötték volna arra, mint amennyit
0: sportra, akkor ez szerintem itt Fehérváron meg lehetett volna valósítani. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és felidézte férje Lendvai Jontal művészeti pályáját, annak nehézségeit és örömeit egyaránt, illetve azt a kulturális és művészeti közösséget, világot, ami abban az időben itt Székes Fehérváron tapasztalható volt. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm
1: a lehetőséget.
0: A Dúol podcastjét hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak. Tartsanak velünk legközelebb is.